0: Carrusel de las Artes María Carolina Piña
1: Un gusto saludarles nuevamente desde París Aquí estamos una vez más para hablarles de la actualidad cultural Actualidad que nos lleva por los caminos del cine, la literatura y la música Francia en salsa a través de un homenaje nacional al carismático actor Jean-Paul Belmondo, un monumento del cine francés, actor popular y temerario, quien protagonizó casi 80 películas en 50 años de carrera. Conversamos también con el afamado escritor cubano Leonardo Padura de Paso por París para hablarnos de su última novela, Como polvo en el viento, en la que aborda el tema del exilio. Y les haremos escuchar la voz de Bárbara Pravi, una estrella naciente en la galaxia de la canción francesa. El cine francés llora a uno de sus más apreciados actores, Jean-Paul Belmondo, a quien muchos llamaban el magnífico, el as de los ases, el incorregible o el profesional, en referencia a algunas de sus películas más conocidas. Los ojos y la sonrisa de Bebel se apagaron el pasado 6 de septiembre y desde entonces han llovido las reacciones y elogios para el carismático actor quien dejó una obra monumental con no menos de 80 largometrajes.
0: Quelle différence y a entre un con et un voleur Non. Un voleur, de temps en temps... Belmondo
1: fue uno de los emblemas de la nouvelle vaga encarnó roles extraordinarios como el de un delincuente seductor en Abou de Souffle de Jean-Luc Godard o el de un militar aventurero en El Hombre de Río el público francés y mundial lo recuerda como un actor temerario no demasiado guapo capaz de las acciones más peligrosas y graciosas para hablar de todo el talento contenido en la persona de Jean-Paul Belmondo tenemos en línea al especialista en cine Carlos Loureda quien es miembro de la Academia Lumière de la prensa extranjera en Francia. Hola Carlos, gracias por estar en Carrusel de las Artes. Para ti, ¿cuál es el lugar que ocupa Bebel en la historia del cine francés? Porque en 50 años de carrera hizo tanto cine de autor como las comedias más populares.
0: Hola María Carolina, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que hoy hay una gran pérdida a nivel mundial con Apple del Belmondo que nos ha dejado eh, la valentía de, de Belmondo era no reducirse a un cine independiente, muy autoral, muy de autoría, como había comenzado, sino lanzarse también al cine más comercial, al cine más popular, en el buen sentido de la palabra. ¿no? Tenemos que pensar que el cine es la primera afición popular, la primera cosa que todo el mundo puede acceder a ella, a un nivel de cultura y a un nivel de evasión en los dos lados. ¿no? Y Belmondo... Quizás no tan reconocido a, a nivel profesional, porque si no me equivoco, solo tuvo una nominación y un César por el Imperio del de León en el 88, pero bueno, imagínate lo que hizo todos desde el principio, ¿no? su carrera espectacular, y no renunciar al cine popular también era saber imponer un criterio de decir yo dirijo mi carrera y puedo hacer pues desde el último eh, al final la escapada con Godard o puedo estar con, con, con todos esos nombres maravillosos del mejor cine de autor francés de la Nouvelle Vague, pero también puedo estar con gente mucho más popular con gente que piensa en el público de otra manera y que aborda el cine de otra manera
1: Carlos, y todo eso con un físico que contrastaba con los cánones de belleza masculina, de hecho su contemporáneo Alain Delon, que algunos dicen su rival era el seductor francés por excelencia. En cambio Belmundo fue como un galán sin serlo
0: realmente. Qué buena pregunta Mariana Cordrina. Yo creo que su lugar en, en toda la cinematografía francesa Ayudó a, a los futuros intérpretes a poder contar con un físico que no estuviese estereotipado, que no fuese el canon habitual de belleza. ¿no? Y eso fue muy importante también en unos momentos en los años 60 en que quizás sí. los cánones de belleza estaban muy, muy establecidos. Y abrió una puerta impresionante, no solamente con su físico, sino con su implicación física en las películas, porque sabes que era uno de los pocos que rodaba las escenas de acción y quería rodarlas él. No quería un doble, quería implicarse en el personaje hasta en sus últimas consecuencias, ¿no? Llegar al límite del personaje, incluso si eso suponía un riesgo para su integridad física o alguna lesión, ¿no? Al fin y al cabo es como asumir los accidentes de la vida con su nariz rota, ¿no?, que le daba tanta personalidad. Tom Cruise hace lo mismo y se implica en las secuencias de acción porque también quiere ir quizás hasta el final de, los, el final de sus personajes, ¿no? Y Belmondo tenía todo eso, ¿no? Eh, un físico que no era habitual y una forma de implicarse en sus papeles que tampoco era muy habitual. Una maravilla.
1: Gracias, Carlos Loureda, especialista en cine, por participar en nuestro programa para hablar del desaparecido Jean-Paul Belmondo, recordando que el presidente francés Emmanuel Macron decidió un homenaje nacional para el inolvidable Jean-Paul Belmondo. Uno de los autores más importantes de la literatura en español tuvo la gentileza de conversar con nosotros esta semana. Se trata del escritor cubano Leonardo Padura, quien vino a París para promocionar su última novela, Como polvo en el viento, publicada en francés por la editorial Metelier. Como polvo en el viento es la historia de un clan de amigos en La Habana en los años 90. Padura aborda aquí el delicado y doloroso tema del exilio a través de estos personajes que se plantean y viven cada uno a su manera el hecho de irse o de quedarse en la isla algo que para Padura ha sido un tema recurrente en su país desde el siglo XIX hasta nuestros días.
2: Mira, hay veces que uno mmm, no tiene un propósitos muy claros cuando empieza a trabajar un texto y en la medida en que, en que te vas adentrando en él, pues vas definiendo lo, los intereses. En este caso yo sí quería hablar eh, de, de algo que ha sido una constante mmm, muy dramática en la vida cubana que ha sido el exilio. Cuba es un país de emigrantes y de inmigrantes, lo ha sido siempre. Pero en los últimos, las últimas décadas el exilio ha adquirido un carácter mucho más dramático en el sentido de que, por ejemplo, en los primeros años de la Revolución era un exilio sin regreso. Eh, porque debemos hacer un, un, una, una aclaración. No es lo mismo decidir ir a vivir a otro lugar que exiliarte o emigrar. Son diferencias que a veces mmm, en otros contextos no se entiende de la misma manera que lo entendemos nosotros en Cuba. Y esas son las migratorias que se sucedieron desde los años 60, después aquel éxodo grande del Mariel, donde salieron eh, 130.000 cubanos en tres meses eh, por el puerto del Mariel. Eh, vino como un periodo de, de relajación, pero a partir de los 90, con la crisis que, que ocurre en esos años, pues sobre todo es el momento migratorio de mi generación. Esa ruptura pues fue también un momento de redefinición de, de toda una generación. Eh, primero, porque, porque faltó de todo. Eh, y segundo, porque empezamos a entender las cosas de otras maneras. Y mucha gente de mi generación se fue. Y sobre eso también quería escribir.
1: Esta novela, como ponlo en el viento, retrata un, una constelación de amigos, un clan, cada uno con esas esperanzas, esas
2: desilusiones
1: también, ¿no? Pero algunos toman el camino justamente del exilio y ese exilio es vivido de diferentes maneras. ¿Ese era también un objetivo? Eh, ¿Cómo vive el cubano, cada uno con su sensibilidad al exilio?
2: Sí, yo creo que, mira, hay tantos exilios como exiliados. Uno puede, por supuesto, agruparlos Hay exiliados económicos, esto, exiliados políticos, exiliados por cuestiones familiares, es decir, puede hacer alguna categorización, pero cada uno lo vive de una manera diferente, y, y en esas diferencias, por supuesto, es donde el escritor encuentra el material para poder armar a estos personajes, sus actitudes, sus reacciones, sus maneras de, de ver lo que dejan atrás, y lo que encuentran en el lugar de destino. Por eso aquí aparece una serie de personajes que están en el sur de la Florida, en el noroeste de los Estados Unidos, en España, en San Juan de Puerto Rico, en Argentina, en Toulouse, en Barcelona, en fin. Y los espacios también determinan de muchas formas los comportamientos de los migrantes. Tengo, por ejemplo, un personaje que es Marco, un joven que es de la segunda generación, lo, de los hijos de esos amigos del clan, que llega al sur de la Florida y se asienta en la ciudad de Hialeah, que es, mmm, yo siempre digo que es territorio ganado al imperio, mmm, conquistado. En, conquistado al imperio. Ahí el 97% de las personas hablan castellano. Imagínate tú. Y es un lugar donde todavía hoy un cubano puede vivir en cubano, hablar en cubano, comer en cubano, y entonces eso crea una relación por completo distinto con, con el hecho de estar fuera de Cuba, que eh, alguien que está, como mm, el personaje de Lisa, eh, en Tacoma, allá arriba en el estado de Washington, pegado a la frontera con Canadá, entonces eso genera diferencias entre estos personajes y da esta variedad de, de visiones con respecto al exilio y con respecto a la manera en que reaccionan al exilio los personajes.
1: Y leyendo su novela, Leonardo, también uno tiene la sensación de esa diáspora que también es polarizada. Cuba es un país de polarización y es aún más importante, más contundente en el extranjero.
2: Sí, cuando tomas distancia de una realidad, pues esa perspectiva te hace ver matices que desde la cercanía no ves. Todo, todo esto viene de observaciones, de experiencias, de conversaciones sostenidas a lo largo de muchos años con mucha gente que vive fuera del país. Yo tengo la fortuna de que por mi trabajo tengo que viajar con bastante frecuencia y en todos los lugares que voy pues me encuentro con los cubanos y a veces en, desde una firma de libro un cubano te cuenta allí mismo su historia en cinco minutos y voy tratando de entender cómo ellos viven su cubanía en la distancia porque si hay algo que es importante es que cuando tú emigras a una determinada edad por mucho que te asimiles a la sociedad, al contexto cultural, al país al que llegas, tu pertenencia siempre te persigue, tu pasado siempre te persigue, y por mucho que te alejes, esto sigue siendo lo que fuiste en algún momento, trasladado de lugar, pero sigues manteniendo esa esencia
3: para
1: terminar les ofrecemos como siempre algo de música francesa, esta vez los invitamos a escuchar la voz y discurso potentes de la joven Bárbara Pravi ella fue la representante de Francia en la última edición del concurso Eurovisión tras ganar el segundo lugar en este certamen, Pravi presenta ahora su primer disco con canciones de su autoría, los dejamos con Sot, Salta, gracias por su amable sintonía y aquí los esperamos la próxima semana como siempre por Radio Francés international les
3: reflets du sel argentés de perles qui bruit et ruisselle sur ma peau je sens sens comme elle est belle là bas la vie qui m'appelle Quand je me perds Ou moi quand je me mens Quand je ne suis plus sûre De comprendre mon propre cœur Je vais me chercher ailleurs La chute n'est que meilleure Quand on prend goût à l'inconnu Oui j'ai choisi le bleu Le bleu du ciel sans plus de certitude rien n'est plus réel que faire danser mes ailes de plus Je sens, sens comme elle est belle, là-bas, la vie qui m'appelle et ouvre ses bras, devant le vide et le ciel.